0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref, le paradis. Depuis quelques jours, je reçois beaucoup de messages de, de gens qui m'interpellent qui et qui me disent qu'ils ne qu vont pas bien en fait. Moi-même, j'ai tous les jours des moments où ça va moins bien. J'ai même des journées où ça ne va pas du tout. Des semaines où ça ne va pas du tout. Des mois, je ne dirais pas ça parce que j'essaie toujours de me, remettre, de me remettre à flou parce que je supporte pas souffrir. Et je pense qu'on est énormément dans ce cas-là. Je pense qu'on est à peu près... C'est à peu près la majorité de la population enfance, enfance et dans le monde. Personne n'aime souffrir. Néanmoins, la vie permet à des moments donnés d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de la vie, d'apprendre des choses et d'accepter la souffrance. Alors accepter l'inacceptable, comment le faire bah, même à la, Comme à la manière d'un animal qui doit, qui doit se, se sauver doit survivre, qui doit accepter ce qui est, parce que quand il se fait attaquer, quand il est en danger euh, toutes les nuits, parce que souvent les animaux attaquent euh, surtout la nuit, euh, il doit accepter cette, ce danger qui, qui le guette, et nous notre danger c'est d'accepter tout et n'importe quoi, alors évidemment c'est difficile de dire ça en période de confinement, mais en même temps, vous avez le droit d'être des, des rebelles intelligents, vous avez le droit d'être euh, différents, vous avez le droit d'avoir envie de, de faire quelque chose, vous avez le droit d'avoir envie d'aller courir, d'aller travailler, d'aller faire euh, votre vélo euh, quotidien, d'aller euh, aider des gens, euh, d'aller voir votre grand-mère euh, à l'hôpital ou dans un EHPAD, vous avez le droit de, de plein de choses on nous empêche de toutes ces libertés actuellement. Alors, je ne vais pas du tout me révolter pour ça, parce que c'est indispensable. Néanmoins, on a toujours le droit et le besoin, je pense, pour être heureux d'avoir cette petite révolte en soi, pour avancer. Alors, elle ne doit pas se rendre malheureuse, cette, cette espèce de révolte. Ce qui, ce qui rend malheureux, c'est la frustration, en fait. C'est la projection, et de penser que c'est injuste. Alors, comment vous dire cette période est injuste pour tout le monde mais en même temps l'être humain je pense à un moment donné l'a provoqué vis-à-vis -vis du vivant des autres vivants des animaux euh, je vais pas aller plus loin sur les bactéries etc mais sur les virus mais en fait il y a des milliards de virus qui sont qui sont euh, emprisonnés, emprisonnés dans le permafrost et, et le jour où ça sera libéré ça sera des, des millions de coronavirus du coup, chacun doit être euh, de conscience de la chance qu'il a et, et prendre ses responsabilités. Alors, je vais vous donner dans cette espèce de, de podcast, euh, on va dire sous, sous un format un peu un peu différent, quelques conseils, quelques leçons, je ne sais pas parce que je ne suis pas vraiment professeur, mais quelques idées en tous les cas, quelques approches qui me sont utile au quotidien pour pour appréhender ces, cette période de confinement et on va dire pouvoir projeter sur, sur un avenir plus ou moins lointain de, de déconfinement. Alors tout d'abord, j'ai commencé par là, j'ai commencé par vous dire que j'avais beaucoup de messages, vous savez j'essaie de répondre à tous les messages, je vous remercie pour tous ces messages, je vous remercie pour ces attentions, je vous remercie pour cet intérêt... Euh qui grandit, euh, qui change parfois, mais qui est toujours là d'un certain nombre de personnes à un noyau dur. Et, et voilà, et je continue aussi ce que je fais pour, pour vous, et c'est pour ça que je, je fais ce podcast. Donc, euh, au-delà de ça, j'aimerais vous encourager, vous donner de la force, vous donner de l'espoir aussi, parce qu'après chaque moment de, de difficulté, ça serait la leçon numéro un ou le conseil numéro un, Garder toujours espoir. Après tout moment de difficulté, tout moment de détresse, il y a un moment positif derrière. Après les, les on va dire, après l'enfer, il y a toujours, toujours un, un certain paradis. Je l'ai connu dans mes aventures, je l'ai connu dans la vie aussi. Et à chaque fois que, que j'ai vu le plus noir, le plus sombre, il y a souvent des, des jolis moments qui arrivaient derrière que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Des fois, ces périodes durent. Elles hein, peuvent durer, et moi, ça a duré longtemps. Ma jeunesse, elle n'a pas toujours été heureuse et facile, mais, mais j'ai toujours, toujours gardé cette, cette espèce de flamme qui m'animait. Et qui a, je pense, grandi avec le temps, avec la confiance, confiance en moi, avec les réalisations, et tout ça, je pense, va ensemble. En tout cas, il faut aller de l'avant et se donner des objectifs. Donc ça, ça serait mon... Deuxième conseil, c'est donnez-vous des objectifs et, et et pouvoir projeter vers un objectif à court terme, moyen terme ou long terme, c'est déjà faire un gros pas en avant parce que ça permet ensuite de paramétrer tout ce qu'il faut pour arriver à cet objectif, alors que ce soit financier, intellectuel, que ce soit en préparation physique, que ce soit en matos, en matériel, en... En relation, en connaissance, voilà, c'est dès qu'on a un objectif, on sait où on veut aller, que ce soit en voyage, par exemple vous projetez de faire un, un... un défi ou un voyage de quelques jours à, à vélo, à pied ou en famille, voilà, ça vous permet d'y de... aller euh, un peu plus sereinement et du coup pour ça faut faut bosser. Alors ça, ça serait mon conseil numéro 3. <rire> travaillez, travaillez dur, ne vous arrêtez jamais de travailler. Je ne parle pas forcément de votre travail euh, alimentaire de, qui vous fait rêver ou non, c'est même pas la question pour le moment. Mais en euh, tous les cas, essayez de, de donner le maximum, de bosser, bosser à bloc, bosser bosser plus que vous pourriez le faire euh, pour quelque chose qui qui vous tient pas forcément à cœur mettez toute votre énergie mettez toute votre envie toute votre passion vos connaissances essayez de, de contacter des gens qui sont meilleurs que vous essayez de vous entourer essayez de voilà essayer ça serait ça serait le mot euh, au-delà de travailler c'est toujours euh, try try, try. c'est toujours euh, comme ça et quand j'étais au népal notamment pendant le rêve d'Himalaya j'ai souvent eu ça euh, euh, avec Nawang et je lui disais toujours, il me dit non, c'est pas possible et tout, et je lui disais toujours, euh, we try, we try, et toujours, euh, on essaie, on essaie, on essaie, on essaie d'aller plus vite, on essaie d'aller, voilà, on essaie de gagner du temps, on essaie de, on essaie de ralentir, on essaie de trouver de maison, on essaie de trouver à manger, on essaie de trouver à boire, on essaie de, de prendre le moins de risques possible aussi à des moments, voilà. Euh, Paris-Dakar c'est la même chose et toutes mes autres expéditions en France ou à l'étranger c'est toujours comme ça c'est tenté et après et après, euh, voilà, ça amène évidemment vers une part de risque alors ça serait peut-être euh, mon cinquième mon conseil je fais court parce que ça vous donne des bases et après si vous voulez que je développe un ou une autre thématique je le ferai, dites-moi juste euh, en réponse à ce podcast euh, quelle thématique euh, vous préférez ou vous, vous vous avez ouais en ce qui sera privilégié dans dans un prochain podcast alors euh, l'idée ouais ça serait de prendre des risques ça serait de tenter en fait de tenter de prendre des risques avec vous-même de, de prendre des risques avec euh, avec les autres je vous parle pas de forcément de prendre des risques avec votre vie mais de vous mettre de vous mettre en difficulté en danger en en remise en question et se dire mais qu'est ce que qu'est ce que je peux faire pour m'améliorer et pour ça il faut prendre des risques quoi il faut, faut sortir de sa zone de confort et cette zone de confort elle s'élargit du moment qu'on qu'on va de l'avant et qu'on essaye des choses parce que parce que ça nous oblige à la difficulté nous oblige à dépasser des obstacles. Voilà. comme quand comme, comme vous êtes en vélo en forêt ou en cheval ou à pied ou voilà, vous devez... il y a une difficulté, il y a un col, je prends toujours cette, euh, cette image de la montagne j'adorais grimper des cols quand j'étais à l'entraînement, dès que mon plus jeune âge hein, parce que j'avais l'impression que je faisais vraiment quelque chose d'utile quoi j'avais du plaisir à grimper cette montagne parce que c'était dur mais je savais qu'il y avait avoir un moment intéressant en haut et un, et un moment d'extase, parce que, parce que quand vous grimpez une montagne, vous l'avez fait tout seul, quoi. Que ce soit à pied, en vélo, en alpinisme, en, en marche, voilà, vous l'avez fait, quoi. Alors, sixième, pour moi, de conseil, et qui serait sans doute le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Pas pas ne rien faire. Évidemment, qu'on aime à des moments ne rien faire, mais vous avez vu, on avait la possibilité de ne rien faire, là. Et c'est très difficile de ne rien faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on aime faire vraiment? Moi, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où je me suis posé cette question. Et en fait, je me la suis posé dès le plus jeune âge. Que ça soit avec les, avec mes copines, avec euh, mes amis, avec tout le monde, en fait, mes équipes. Euh, mon travail, qu'est-ce que tu veux faire vraiment Et j'ai changé de vie plusieurs fois, je, je, je suis passé euh, du monde du sport euh, au monde de la communication, ensuite euh, je suis revenu un petit peu dans le sport, et puis ensuite j'ai tout abandonné pour, euh, pour euh, partir euh, en direction du Népal euh, et aller au bout de mes rêves d'aventure, mais pour ça il a fallu faire un gros travail sur moi, un gros travail sur moi c'est... Revenir à l'origine, à ce qu'on est, à pourquoi, pourquoi, pourquoi on est ici, pourquoi, pourquoi on est avec euh, la personne avec qui on est, pourquoi on a des enfants ou on n'en a pas, pourquoi, euh, pourquoi on aime faire tant du, du vélo ou de la marche ou autre chose, pourquoi on aime faire la cuisine et on l'a jamais faite avant ce confinement. Pourquoi plein de choses et et quelles sont nos priorités En fait, à partir de ça, on a nos priorités, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans la vie Et moi, j'ai toujours euh, moi j'ai toujours marqué ces aventure et transmission et à partir de ce moment-là voilà, c'est c'est aventure transmission et et tout tourne autour de ça pour moi et ensuite évidemment qu'il y a d'autres valeurs, il y a il y a des valeurs d'engagement, mais pour moi, ils vont dans la transmission. Qu'est-ce que, quel message je veux, je veux faire passer, quelle trace je veux laisser sur terre? Et pour moi, c'est la question la plus importante, et c'est le point le plus important. Je pense que on est un croisement euh, civilisationnel, un croisement, oui, sociétal, on est un croisement de plein de choses et, et aujourd'hui, on a la possibilité de faire quelque chose de toute manière à un moment donné on n'aura pas le choix que ça soit dans votre entreprise euh, et dans nos sociétés on n'aura pas trop le choix vous avez vu là on n'avait pas trop le choix pendant ce confinement et on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas besoin de grand chose pour, pour vivre et même pour être heureux et ce qui nous rendait ce qui nous donnait du plaisir, parce que j'entends souvent ce mot de plaisir. En fait, j'ai appris ça au Népal, et, et j'ai appris ça aussi en, en me cultivant un petit peu, mais il ne faut pas mélanger le, le plaisir et le bonheur. Et nous, on accumule du plaisir. Tous les gens me disent « Ah, fais-toi plaisir !» Quand je faisais quoi, on me disait « Mais fais-toi plaisir !» Moi, je me disais « mais je m'en fous en fait de, de me faire plaisir, euh, j'ai envie de faire plaisir aux gens, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de faire rêver, mais en fait j'ai envie d'être heureux et, et c'est pas forcément l'accumulation de moments de plaisir qui fait le bonheur, même si ça y contribue parfois, euh, ça dépend de votre définition, mais, mais pour moi l'apaisement il est synonyme de bonheur par exemple ». Et pourtant, c'est pas forcément un plaisir. C'est, c'est l'apaisement. C'est par exemple, après une séance de méditation ou du yoga, je me sens vraiment apaisé et, et je me sens heureux, en fait. Je me sens, je me sens heureux, donc je me sens utile. Et pour arriver à cet équilibre que vous arrivez à trouver, j'imagine, ou j'espère, en tous les cas, assez régulièrement, à des, à des moments donnés qui sont plus ou moins, plus ou moins longs, bah, cette, cette chose-là, il faut, il faut la garder essayer de le répéter le, le plus souvent possible. Donc voilà, essayer de de trouver ce pourquoi vous êtes sur terre pour être euh, tout à fait euh, tout à fait complet et, euh, et en faire des tonnes parce que parce que pour moi c'est ça me paraît essentiel. Ensuite, euh, et pour moi, ce qui me paraît le plus essentiel à tout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que vous ne voulez pas dans la vie bah Déjà, quand vous ne vous voulez pas, ce que vous ne voulez pas, vous pouvez le mettre de côté, l'écrire. Vous l'écrivez sur un papier, vous, vous écrivez, vous décrivez pourquoi. Et ensuite, quand vous savez déjà ce que vous ne voulez pas, bah, ça vous donne une partie de ce que vous voulez comme objectif, en tous les cas, comme, comme envie de faire dans la vie. Vous avez vu, dans un monde qui est quand même en grande mutation, qui est en mutation sociale, qui est en mutation économique... En mutation, euh, ouais, on a un croisement civilisationnel et, et il va falloir euh, prendre les bonnes décisions pour vous et, et pour les autres. Et je pense que c'est une opportunité qu'on nous donne, opportunité d'être heureux. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'être heureux. Bon, on confond souvent le bonheur et le plaisir et pour moi ce n'est pas la même chose je le dis je le dis souvent mais quand j'étais au népal je me suis senti vraiment heureux à des moments et même dans ma vie actuellement je me sens à des moments assez heureux mais c'est pas forcément l'addition la, de plaisir qui fait le bonheur même si ça y contribue parfois c'est c'est parfois plus profond moi pour moi le bonheur il est synonyme d'apaisement donc euh, c'est pas forcément du plaisir quand je sors dans une séance de méditation ou de yoga ou ou simplement une séance de sport, ou d'un rendez-vous, ben, je suis heureux, en fait. Je n'ai pas forcément de plaisir absolu, de... intense, je me, sens... je me sens bien, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, vraiment Alors, certains vont me dire, bah ben, il y a uniquement le sport, il y a mes enfants, il y a, il y a ma femme, il y a mon mec, il y a voilà, mon mari, ma famille faire quelque chose, créer des choses, écrire, discuter, avoir des amis, boire des coups, faire la fête. Voilà, il faut distinguer là-dedans ce qui est plaisir, ce qui est, fait partie, on va dire, du bonheur. Et à partir de ce moment-là, vous allez ouvrir des, des perspectives intéressantes en vous. Écrivez aussi ces envies parce que et ces rêves, voilà, ouais, je, 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 ça gêne parfois les gens. Alors, je, je parle d'envie maintenant, mais je dis toujours que tout part d'un rêve en fait. Tout, tout part d'un rêve, que ce soit une entreprise, un projet, une aventure, euh, une vie à deux, ça part toujours de ça part toujours d'un rêve. Et, euh, et pour moi, euh, à partir du moment où vous avez ces rêves et ces envies, bah, vous les écrivez et et toutes ces envies et tous ces rêves, bah, vous regardez par rapport à, à votre, équilibre, euh, votre équilibre familial, votre équilibre mental et si vraiment ça, ça vous intéresse quoi, de, de continuer ainsi, d'en faire quelque chose qui, qui changera certainement, certainement votre, votre vie pour aller dans la bonne direction. En sept, je reviendrai juste sur ce que je viens de dire, mais qui êtes-vous Voilà, juste, vous êtes qui Déjà, répondre à cette question, c'est très compliqué, non? Je pense que c'est une des plus difficiles questions qu'on pourrait poser à quelqu'un. Je suis très énervé, c'est ce que je dis. C'est très mal de dire ça, mais je le dis. Je dis, t'es qui en fait? T'es qui pour me dire ça? Et ça veut dire plein de choses, ça. Ça veut dire à la fois ce que t'as réalisé, mais à la fois qui es-tu? T'es es, es pas, es pas une, force, une force supérieure, quoi. Et, et c'est vrai que. On est dans des sociétés où c'est une société patriarcale, on va dire, même si ça, ça change. Et on a toujours besoin d'un père ou, ou d'une mère ou d'un espèce de gourou, d'un guide. Moi, j'ai pas envie d'être ça. Je vois beaucoup d'aventuriers qui le font, notamment certains plus célèbres. Alors, si je rends service aux gens, évidemment, je le ferai. Mais je, je pense savoir qui je suis aujourd'hui et et c'est important de savoir qui, est, qui on est. Pour ça, faut se poser pas mal de questions, regarder en arrière, regarder qui on était quand on était petit. Alors, des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend, pour moi, ça a pris pas loin de, pas loin de 30 ans pour déterminer à la fois qui j'étais et donc euh, ce que je voulais. Et à partir de ce moment-là, ça a fait prendre des décisions qui sont parfois radicales, parfois parfois surprenantes, et, et qui, peuvent, qui peuvent changer le cours d'une vie, mais qui sont toujours à prendre positivement, parce que si elles sont réfléchies, elles vont toujours dans le bon sens. Je dis toujours que la vie n'a la vie pas de sens, c'est que c'est la dignité de l'homme de lui en donner un. Mais quand on réfléchit à cette phrase, ça, ça peut devenir fou, ça peut rendre fou. Faire devenir fou, c'est... La vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Oui, effectivement, la vie n'a pas de sens. Et c'est à vous de donner le sens de votre vie. Et, et pour ça, faut mettre de l'intention, faut mettre de l'envie, faut mettre des objectifs, comme on dit aujourd'hui. faut tout ça. C'est des, des termes qui, qui viennent de mais des motivations euh, intrinsèques. C'est on vous a on vous a appris ça dès le plus jeune âge, quoi. Rien lâcher, etc. Alors c'est essentiel c'est essentiel alors c'est un nouveau point mais il faut jamais rien lâcher dans la vie mais toujours regarder quand même parce que, évidemment, si vous avez mille personnes en face de vous et que vous allez dans une direction ce qui m'est arrivé à des moments dans la vie qui est complètement opposé bah on se pose quand même quelques questions hein. euh, quand j'ai changé complètement de vie, évidemment, je me suis mis au-delà de gens ados, euh, des gens qui n'ont pas compris, et puis en plus j'étais un peu en colère parce que j'avais pas du tout envie de de lâcher un centimètre là-dessus, parce que dès qu'on lâche un petit peu euh, les choses, bah on lâche tout quoi. Et il euh, faut jamais oublier, il faut jamais oublier les moments, euh, les moments qui ont été difficiles. Alors certains sont pas forcément d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut jamais, jamais lâcher en pensant à ces moments du passé, les moments d'où on vient, etc., qui, qui peuvent permettre euh, de, ouais, de sentir, de pouvoir ou vouloir euh, nous amener euh, où on veut aller. Donc, euh, donc, ouais, ne lâchez jamais rien dans la vie, parce qu'on ne vous donnera jamais. En d'autres mots, soyez obsédé. Obsédé, c'est... C'est souvent Sylvain Laure Sylvain euh, le fondateur de la marque Compressport, qui, qui me le dit, il me dit, euh, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es obsédé. Et pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose, ou le tenter, et inspirer les gens, il faut être obsédé. Obsédé par, euh, par la création de quelque chose, par, euh, par un dessin, par... Euh, par euh, une... Quelle qu'elle soit, une création quelle qu'elle soit, que ce soit fonder une famille, que ce soit monter une entreprise, que ça soit faire un défi, aujourd'hui moi ça ça va sur euh, plutôt ces aspects-là de création de d'aventures qui ont du sens, qui mettent du sens dans l'existence d'autres personnes et qui mettent du, de de, du sens dans la mienne par voie de conséquence et... Et je suis obstiné, je suis obsédé par ça parce que, et ça me rend fou à certains moments parce que être obsédé ça, 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 ça oblige à tout donner. Et donc, euh, ça, ça amène, je vous amène sur un autre point c'est quand vous êtes obsédé, quand vous êtes obstiné, quand vous êtes absolument euh, euh, dans une direction, quand vous mettez toute l'énergie dans une seule direction, bah vous pouvez être déçu. Et l'apprentissage, et c'est un des apprentissages de la vie, et je ne suis pas du tout un exemple là-dessus, c'est ne jamais, ne jamais, ne jamais baisser les bras, et ne jamais prendre les choses personnellement, parce que euh, moi, je suis, très mauvais, je suis un très mauvais exemple pour ça, mais je suis très touché dès que j'ai un commentaire je suis très touché dès que j'ai une personne euh, je déteste faire du mal je déteste, euh, je déteste me froisser avec les gens, alors je, ça doit être mon éducation je ne sais pas, j'ai quelque chose comme ça qui... mais je connais des gens autour de moi qui arrivent très bien et je les respecte beaucoup pour ça parce que euh, c'est important de savoir, savoir faire le vide savoir tourner la page et de se dire euh, c'est pas grave en fait c'est pas grave et, et c'est joint avec un, avec un autre point qui, qui est essentiel dans la vie, c'est le regard des gens, en fait. Les gens vont toujours euh, vous regarder, euh, en tout cas, si c'est pas bizarrement, euh, vous vous regardez différemment si vous, si vous changez de vie. Alors, soit vous allez les inspirer, soit vous allez les mettre en colère, mais en tout cas, vous allez, vous allez changer, euh, modifier les lignes. Et en, en cela, je pense que avoir des objectifs, avoir tout ça, tout ce cadre dont j'ai parlé avant, ça va vous amener à une certaine structure, à une certaine. Euh, si comme moi vous êtes souvent seul, parce que au-delà de mes aventures dans la vie, je, c'est pas que j'adore être seul, c'est que je me suis très vite euh, isolé dans ma vie, même si j'étais en sport études, même si j'étais dans des équipes. Du coup, euh, qui dit équipe dit, euh, dit groupe. J'ai toujours aimé euh, m'entraîner seul, je m'entraînais aussi avec mon meilleur ami euh, qui, qui est passé professionnel après, euh, Steve Oanard. Et, euh, et je disais souvent ça à Steve et je, je le dis tout souvent aux, aux athlètes euh, dont je m'occupe, euh, soit mentalement, soit physiquement, mais ne vous occupez que de vous à des moments donnés alors c'est un peu antagoniste avec, euh, avec euh, ma manière de vivre avec cette envie de transmission mais en fait le bonheur il est personnel avant d'être collectif et si vous vous occupez du, du bonheur des autres avant tout c'est-à-dire plaire à tout le monde c'est impossible de plaire à tout le monde alors il y a une expression qui le dit très bien on ne peut pas plaire à tout le monde mais, mais en plus de ça, ça vous emmènera toujours évidemment dans une direction qui n'est pas la vôtre puisque vous avez envie de plaire à quelqu'un d'autre. Et pour essayer de vous plaire à vous, c'est un long boulot, évidemment. Mais pour être fier, il faut avoir mis des objectifs, avoir mis une direction, avoir fait quelque chose, ou du moins s'être avancé dans cette direction. Et le bonheur, il est sur le chemin, mais c'est tellement gratifiant de, de soit une arrivée de course, soit dans la vie, un diplôme, une réussite, une recette, un repas, euh, une, la bonne note de son de son enfant euh, c'est voilà le, le retour de ses enfants et retrouver avec sa famille. En fait quand on met un plan en place ou quand on met l'intention quelque part c'est toujours bien davoir d'avoir une récompense et' c'est pas, pas le but, c'est pas l'objectif numéro un mais mais en tous les cas elle est toujours elle est toujours gratifiante. Enfin, et ce qui est pour moi le plus important, je ne veux... sais même plus si j'en ai parlé juste avant, mais ayez confiance en vous. Ayez toujours, toujours, toujours confiance en vous. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance en lui pendant, je pense, une trentaine d'années et qui a encore des, des grosses, grosses séquelles de cette époque, de cette éducation, de, de ce manque de confiance en en lui, euh, je, je doute tout le temps, je me remets constamment en question et c'est ce qui rend fou les gens qui sont autour de moi parce que quand on se remet en question soi-même et quand on n'a quand on pas confiance en soi, on remet en question tous les gens qui sont autour de soi. Et dès qu'on a confiance en soi, on, on, on apaise un petit peu tout ça. Alors évidemment, c'est important de s'entourer, c'est important de s'entourer des bonnes personnes et j'en parlerai dans un autre point, mais c'est vraiment important d'avoir confiance d'avoir confiance en, en votre direction en vos choix en, en votre stratégie en, en vous en fait en votre recette de cuisine en, et si vous avez confiance en vous vous avez confiance en vos amis en vos enfants en votre mari votre femme vos, tout le monde quoi votre entourage c'est vraiment important ça et, euh, et voilà et ça, ça amène que du bon parce que voilà j'ai j'ai eu la chance d'avoir des d'avoir des parents qui m'ont qui m'ont quand même donné une bonne éducation, mais un papa assez assez dur qui m'a qui m'a souvent euh, qui m'a souvent dit des choses qui sont restées ou si c'est pas souvent, en tout cas, elles sont restées parce que ça reste souvent dans la tête d'un enfant quand on lui dit euh, euh, t'es nul, tu sers à rien. Euh un bon à rien, euh, qu'est-ce que je vais faire de toi, et ça reste toujours dans la vie et ces paroles-là euh, des fois elles reviennent dans ma tête et c'est évidemment une motivation pour moi, je l'ai aujourd'hui, je l'ai pris comme une motivation mais, mais ça, peut rester, euh, ça peut rester longtemps même de gens euh, qui vous connaissent pas parfois donc voilà, ayez toujours confiance en vous ensuite, euh, un conseil un peu plus précis ça serait d'écrire écrivez écrivez ce que vous voulez faire, écrivez, ancrez-le sur un papier. Si vous l'ancrez sur un papier, vous l'ancrez dans votre tête. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée sur, sur la mémoire, quand vous révisez des examens, quand vous révisez quelque chose dans la vie. Mais en fait, quand vous, quand vous marquez noir sur blanc quelque chose sur, euh, sur un papier, euh, bah vous vous en souvenez euh, pour la vie, quoi et, euh, et écrivez-vous à vous-même, écrivez-vous les choses, écrivez-vous, écrivez vos objectifs, c'est pas que des to-do list, c'est des choses, vous devez vous devez vous écrire. Alors euh, aujourd'hui je le fais moins, mais je l'ai fait à une époque, j'écrivais vraiment beaucoup et, et je, je, je le regrette aujourd'hui de moins le faire, et je vais d'ailleurs le refaire, je le refais depuis le début de ce confinement, mais... Mais pour écrire, évidemment, c'est mieux d'avoir des objectifs ou des envies ou, ou des fois, c'est simplement un reçu de quelque chose, un rejet, de, de, de par exemple, de mal-être. J'en ai marre d'être mal ou j'en ai marre d'être nul dans quelque chose. J'en ai marre de, de décevoir ou j'en ai, bah, ai marre de mon job. J'en ai marre de faire du sport de compétition ou j'ai en, en, envie justement de, de me dépasser dans le, dans le sport ou dans autre chose j'ai envie de changer de travail, j'ai envie d'en changer des choses dans ma vie, bah, écrivez-les et, et mettez les points, peut-être qui peuvent vous faire arriver à ce que vous voulez faire, et, et voilà, quand vous l'avez écrit, vous l'avez avez déjà mis à euh, fait, fait une grande partie du chemin. Prochain point, ça serait, soyez bienveillant. Soyez bienveillant avec vous-même, et ça, je l'ai dit juste avant, c'est, ayez confiance en vous, mais au-delà de ça, c'est bienveillant. voilà Vous découpez ce mot en deux, et Ayez juste veillez toujours à à faire du bon pour vous, vous faire plaisir on, on peut dire, mais vous faire du bien en fait. Euh, rencontrer les bonnes personnes, étudier les bonnes choses, manger les bonnes choses, faire quelque chose qui vous fait plaisir. Moi je dis toujours que dans une journée il faut toujours euh, il faut toujours des des parts de des, des parts de plaisir. Il vous faut il vous faut un kiff par jour, il faut apprendre une chose par jour, mais il vous faut un, un truc euh, un truc par jour qui, qui vous a fait plaisir qui vous a satisfait et, euh, et voilà c'est vraiment important et, et faites la même chose avec les autres, faites du bien autour de vous essayez de transmettre, essayez de partager alors c'est pas que boire une, boire une bière entre copains, même si, même si on adore tous faire ça c'est c'est essayer de donner quoi je dis pas forcément de faire de l'humanitaire même si c'est très bien mais moi je voilà depuis le début du confinement je, ça m'a rappelé que je m'engageais moins pour les associations même si même si j'en ai j'ai deux associations euh, dont je suis le président c'est je le fais pas assez parce que évidemment par manque de temps et puis par cette obsession de de, de ce que j'ai envie de faire de de mes futurs projets. Je pense que euh, s'engager euh, s'engager pour euh, pour une fondation, une association, s'engager au quotidien, s'engager même de euh, man manière volontaire euh, pour les personnes âgées, pour les hôpitaux en ce moment. Mettre un petit peu d'argent euh, tous les mois ou, ou deux, trois fois dans l'année pour, pour des assauts ou des, des causes qui vous touchent. Bah, voilà. Moi, personnellement, là, il y a quelques jours, j'ai fait, euh, fait 280, 300 km en deux jours pour accumuler des kilomètres pour, euh, pour une association euh, qui, qui, qui s'appelle Tous avec. Et on a roulé avec, avec, il y avait beaucoup, énormément de, de champions, mais beaucoup d'amateurs. L'objectif, c'était d'accumuler 40, 40 000 kilomètres, donc, donc le tour de la, de la Terre. Et, euh, et on a réussi à le faire. Et voilà, c'est maintenant, euh, grâce à ces kilomètres, on a envie de, on a envie de lever des, de l'argent. Euh, le patron de l'assaut euh, va, va, va vendre des choses pour, pour gagner un petit peu d'argent aussi pour l'assaut. Donc, euh, donc voilà, engagez-vous. Et moi, j'ai décidé de, depuis le début du confinement, chaque, chaque semaine, chaque week-end, de, de de faire de faire une action en live sur depuis mon entraîneur, depuis depuis chez moi, de m'entraîner sur mon vélo et et par voie de conséquence de parler de parler d'une assaut chaque semaine et d'une cause parce que ce que <rire> on me connaît pour pour mes exploits à vélo, mais je peux mettre cette euh, on va dire entre guillemets popularité qui est microscopique mais qui existe un petit peu quand même euh, au service d'une euh, cause au service d'une action euh, je le fais volontiers et ça me, ça me fait du bien enfin, et ce serait sans doute euh, mon dernier conseil même si euh, ce podcast pourrait durer des heures euh, entourez-vous entourez-vous de, de bonnes personnes entourez-vous de, de gens qui vous aiment et essayer de ne jamais leur faire de mal parce que parce qu'ils le méritent pas c'est c'est normal d'avoir des désaccords c'est normal de, de faire des conneries c'est normal d'avoir des d'avoir des colères mais euh, faites en sorte que ça aille jamais trop loin pour pas perdre ceux que ce qui vous donnent ceux qui vous aiment et ceux qui sont là pour vous c'est c'est vraiment important d'avoir un d'avoir un bon socle un bon entourage au-delà de de la famille d'avoir des amis d'avoir des gens sur qui compter parce que, parce que, voilà, dans les moments, dans les moments faciles, c'est bien. On a toujours du monde, mais dans les moments où c'est plus difficile, on peut vite se retrouver seul. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et une belle fin de, de confinement. J'espère vous retrouver très vite sur les routes. On a des, des belles choses à, à faire ensemble sur, sur des projets futurs, futurs. Je vous embrasse.